0: A fé transporta montanhas. É certo que a confiança do homem em suas próprias forças o torna capaz de realizar coisas materiais que não se podem fazer quando se duvida de si mesmo. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender estas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências à má vontade que se encontram entre os homens. Mesmo quando se trata das melhores coisas, os preconceitos rotineiros, o interesse material e o egoísmo é cegueira do fanatismo. As paixões orgulhosas são também montanhas que barram no caminho de todos aqueles que trabalham pelo progresso da humanidade. A fé robusta da a perseverança, é a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé que é vacilante provoca incertezas, excitações de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade da vitória. No outro sentido, entende-se como fé, confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir um objetivo. Ela dá... Uma espécie de lucidez que faz ver pelo pensamento Os fins que se tem em vista e os meios para atingi-los De modo que quem a possui caminhar, por assim dizer Com tal segurança, num como no outro Caso ela leva a realizar grandes coisas A fé sincera e verdadeira é sempre calma Dá a paciência que sabe esperar Porque apoiando-se na... Inteligência e na compreensão das coisas Tenha certeza de atingir o objetivo A fé vacilante sente sua própria fraqueza Quando é estimulada pelo interesse Torna-se torna-se enfurecida E acredita que aliando-se à violência obterá a força que não tem A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza E duvida de si mesma.
1: Obrigado, Fátima. Obrigado, Emília. Boa noite a todos. Vamos lá, vamos tentar raciocinar um pouquinho a respeito da gente mesmo. Isso sempre vale, né? Qualquer reflexão que, que diga respeito à nossa própria vida merece um bom tempo aí. A gente tirar esse tempo e com frequência, inclusive. Porque normalmente a gente acaba se atrapalhando, né? Com com as atribulações aí do dia a dia, com a correria. Isso provoca, muitas vezes, alguns desequilíbrios, nervosismo, um excesso de ansiedade. A ansiedade aqui, a, a que eu falo aqui nesse momento, se refere àquele descompasso, que é exatamente entre o tempo que nós queremos que as coisas aconteçam e o tempo natural necessário para que as coisas aconteçam. É, esse descompasso aí que eu estou chamando de ansiedade, não aquela ansiedade que nos impulsiona né, para atividade, que é positiva. É, então eu dividiria aqui em, em, em dois pontos. O homem é aquilo que ele pensa. Primeiro, é, nós falaríamos sobre fé, e, ou no momento nós falaríamos sobre fé, essa que ela acabou de ler, fé em si mesmo, e falaríamos também sobre as consequências do pensar. Né? Também vamos tratar disso aqui agora. Mas, para que a gente possa equalizar aqui o nosso raciocínio e o nosso entendimento, alguém aqui é, tem dúvidas de que o pensar pode influenciar o no nosso corpo? Pode, pode levantar a mão, sem problema nenhum. Essa é a ideia que nós vamos desenvolver também aqui. Todo mundo dá tá certo disso? Que bom. Que bom porque a própria medicina atual já comprova isso de diversas maneiras, né? A gente já está cansado de ver isso. Através de exames de imagem, por exemplo, uma pessoa comendo uma maçã e num segundo momento ela imaginando que está comendo a maçã. Nessas duas situações as mesmas regiões do cérebro são ativadas com a mesma intensidade. Ou seja, o cérebro praticamente não diferencia o que é real do que é uma lembrança. Certo? Então, é, e por aí vai, nós temos uma série de comprovações de que o pensar emite energia. É, essa semana mesmo ainda saiu a notícia aí de um americano que conseguiu mover o braço através do um controle do pensamento. Com ele, ele tinha, ele era tetra, tetraplégico, né? E conseguiu então movimentar com alguns eletrodos, com alguns dois chips parece implantados no cérebro, ligados ao computador e tal. Então ele conseguia movimentar os músculos do próprio braço sem que passasse pela 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 espinha, né? Pela medula, já que ele não havia ligação ali, fez passar por outro caminho, um caminho artificial criado pelo homem. Mas o fato é que o pensamento conseguia, então, é, dar esses comandos, né? E chegava a, chegou a esse, a esse movimento do braço, ele conseguia beber um líquido e tudo, né? Então, está mais do que comprovado que o pensamento tem, sim, poder. O pensamento produz, sim, energia. Então, nada mais lógico do que a gente ter que cuidar dos pensamentos, a medicina moderna e a biologia já mostram que nem tudo é fatalidade mais na nossa vida. Antes, acreditava-se que o DNA é que comandava a nossa vida fisiológica. Através do DNA, que está no núcleo das células, é que nós íamos é, adquirir um câncer aos 45 anos, por exemplo, né, porque nós tínhamos essa tendência genética... É, ou uma, ou uma, uma replicação genética dos nossos familiares Há quem acredite, inclusive, no absurdo de que a depressão é genética né? E agora, eu vou ler para vocês um trechinho aqui ah, Na verdade, esse livro aqui é o livro Você é a Cura Mas também ah, Cura e Autocura eu vou, eu vou ler aqui do mesmo pesquisador é, que é o americano Bruce Lipton, que ele escreveu o livro Biologia da Crença. Ele é um dos mais importantes pesquisadores das células-tronco. E tanto no livro é, Cura e Autocura como Você é a Cura, o livro que foi lançado aqui no CEIU, trazem alguns artigos a respeito desse pesquisador. Ele diz o seguinte. A célula comporta-se como uma democracia, em que variadas condições do meio, nutrição, estresse, dentre outras, estudadas pela medicina e do comportamento mental e moral, estudados pela ciência espírita, controlam a expressão do genoma humano. No DNA estão as predisposições que serão ativadas, inibidas ou reforçadas, conforme o padrão mental, emocional e comportamental do espírito ao longo da reencarnação, no que configura o seu livre-arbítrio. Então, é, isso é o que diz no livro Cura e Autocura. No livro Você é Cura, traz um outro trecho do mesmo cientista, também do mesmo livro dele, A Biologia da Crença, que diz o seguinte, e aí é, é bastante perturbador isso aqui, os cientistas... Palavras do Lipton. Os cientistas sabem que os genes não controlam a vida, mas a maior parte da imprensa ainda informa ao povo o contrário. As pessoas atribuem inicialmente suas deficiências e doenças a disfunções genéticas. As crenças sobre os genes levam-nas a se ver como vítimas da hereditariedade. Olha que grave que é isso. né? Imagina, um pesquisador... Do genoma humano Falar que não é O DNA que controla E que na verdade está havendo aí Uma manipulação de, 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 Dessa importante informação É um negócio muito grave Por quê? Porque antigamente Doença era algo Fora do normal Indicava que alguma coisa não estava certa Procurava-se saúde né? De diversas maneiras né? Antigamente Hoje doença é normal é normal se ter doenças, até porque o volume de doenças catalogadas hoje é enorme. Muitas delas são falsas, são inventadas. Felizmente a gente já sabe disso. Mas por quê? Existe aí, a, a segunda maior indústria do planeta é a indústria farmacêutica. Lucra muito com isso. Né? E tem todo um sistema aí, baseado nisso, que funciona para dizer para a gente que, olha, é comum a gente ficar doente. Mas não tem problema não, que nós temos aqui a solução. Ah, essa pílula aqui vai resolver todos os seus problemas. Pode trazer alguns efeitos colaterais, mas aí a gente resolve com essa outra aqui. Certo? E aí para nós ficou cômodo isso, porque nós passamos a ser vítimas somente, e não agentes do que acontece na nossa vida. Ora, quando eu sou vítima, eu não tenho ação nenhuma sobre isso. Eu apenas vou receber isso tudo, essas influências e essas. Essa, eu vou ser conduzido, vamos dizer assim. E temos que admitir que para muita gente isso é mais confortável até. Porque a partir do momento em que a gente passa a saber, passa a compreender de que nós é que somos os agentes da nossa vida, somos nós que controlamos a maior parte, vamos dizer assim, a grande parte da nossa saúde é controlada por nós, através do que pensamos e o que sentimos, aí nós temos um compromisso, nós passamos a ter aí uma responsabilidade. Isso dá trabalho, isso é difícil, isso tem que superar o orgulho muitas vezes, que também não é fácil, talvez seja a parte mais complicada dessa história toda, é a gente aceitar que nós somos agentes da nossa saúde. Tanto para o bom quanto para o ruim. Né? Quando eu, eu me ressinto, o que, que é ressentir? É sentir novamente. Quando eu trago ressentimentos ruins, o que, que eu faço? Eu trago de novo uma carga emocional daquele episódio que aconteceu lá. E eu descarrego isso no meu corpo novamente. Por isso que o ressentimento é tão maléfico, né? Porque eu fico descarregando, eu me transporto energeticamente para aquele momento. Lembra que o cérebro não sabe distinguir, praticamente, a realidade da lembrança? Então, eu vou praticamente reviver com toda a sua intensidade aquele momento negativo. E aí, entra a misericórdia divina. O que é a misericórdia divina? É essa enorme resistência que nós temos, natural, que nós temos... É, de impedir que, por exemplo, ao fumar um cigarro, eu desenvolva imediatamente um câncer de pulmão, ou que ao comer uma fritura, imediatamente eu sofra um ataque cardíaco por entupimento das veias, aí por placas de gordura e tudo. Isso é algo natural, em que precisa de uma insistência muito grande nossa no erro, para que isso vá trazer alguma consequência ruim lá na frente para a nossa saúde. Então, quando a gente desenvolve alguma doença no corpo físico, pode ter certeza que a gente persistiu muito. Nós somos muito bons nisso. A gente insistiu tanto, durante tanto tempo, e com tanta intensidade, ou com tanto desleixo, vamos dizer assim, que aí, chega no fim, aquela, aquela inteligência que está dentro de nós, acaba acreditando assim, bom... Eu acho que esse sujeito aí gosta de doença, então eu vou dar algumas para ele, já que ele está pedindo tanto. Né? E aí começa a vir todo tipo de doença, todo tipo de perturbação. E aí, como é que faz para resolver isso aí? Vamos tomar a pílula? Né? Vamos controlar a pressão através de um remédio? Ou vamos cuidar da alimentação? Ou vamos fazer exercício físico? É difícil sair cedo da cama? Né? Difícil isso suar. Mas esse é o caminho. Esses dias tinha uma, uma, uma pessoa próxima a mim, veio falar, ah, Júnior, sabia que eu tinha feito tratamento de hepatite, já, já, já tive, né? De hepatite C, e ele veio falar, sabia que eu, por conta disso eu tive que estudar um pouco sobre o fígado. É, pois é, eu tô com um problema, eu tô com gordura no fígado, esteatose hepática. Ah, tá bom, mas isso dá para resolver. É, mas não tem remédio? Tem, claro que tem. É correr. É, mas não tem um comprimidinho, né? Não, isso não tem, tem que correr Exercício aeróbico, pronto Resolve, e em pouco tempo, viu gente Então, mas a gente não quer isso, a gente quer essa solução Tô com com colesterol está alto, é um sintoma, não é a causa E normalmente a medicina vai lá e dá um remédio para controlar o sintoma Mas aí desregula outra coisa E aí a gente vive correndo atrás porque esse remédio regulou aqui, depois aqui eu preciso regular o sono, aí o sono eu fico muito apático, eu preciso dar uma agitada, e assim eu vou, quando, quando eu menos perceber, eu estou aí com uma sacola de remédios, e algumas pessoas orgulhosas disso, inclusive. Como é que eu vou querer bem-estar desse jeito? E sem bem-estar não há paz. Se eu não estiver em, em paz, se eu não me sentir bem, como é que eu vou sentir alegria, por exemplo? Sabe que quando a gente está alegre, a gente produz mais? Não é assim? A gente não cumprimenta as pessoas de um jeito diferente? Entendi que a gente não está bem, né? Entrando no restaurante, eu só compra... Ah, bom dia, bom dia. Ah. Né? Quando a gente está bem, bom dia, a gente para. Bom dia, como vai, né? A gente se prolonga um pouquinho. Não é melhor estar tá assim? Todo mundo quer estar tá assim, né? É, é mais agradável, o dia é mais leve, a gente faz mais coisas, a sensação de que o dia rendeu é outra. Ao final do dia, parece que nada nos abala, pode vir problema. Não tem, não tem problema sem solução, quando a gente está bem. Quando a gente não está bem, qualquer, como se diz no popular, qualquer perde de galinha é uma canja. Um probleminha desse tamanho vira uma dor de cabeça, e a gente sai choramingando as pitangas para todo mundo, a gente vira o verdadeiro chato, na verdade, né? né? Sabe que que é o, qual é o verdadeiro chato? É aquele pergunta, que a gente pergunta assim, e aí, como vai? Aí ele responde, e conta tudo, <risos> esse é o verdadeiro chato. Né? As pessoas perguntam por educação, ah, tu nem sabe o que me aconteceu, e aí vai lá, meia hora de ladainha ali. <risos> Mas a gente faz isso muitas vezes sem Achando que isso vai ajudar de alguma forma Não ajuda nada Nem a nós mesmos Ah, falar é bom? Não Depende do que você vai falar Se é para falar as mesmas coisas As mesmas reclamações Todo dia Isso não ajuda, isso só alimenta Isso realimenta Esse estado mental doente Porque a gente mantém esse estado mental doente lembra que eu falei que a gente insiste em ficar doente a misericórdia divina que não deixa a natureza não deixa até que um dia ela cede tá, já que quer é tanto, então toma aí mas na verdade não é o natural eu estava vendo esses dias aí um um, um guru indiano, que eu não lembro agora o nome dele E achei interessante, porque geralmente esses gurus Eles têm uma visão muito clara a respeito né, Da maneira de pensar e tudo E eu achei interessante uma comparação que ele fez Qual é a maior tecnologia, na opinião de vocês A que a gente tem acesso, diariamente? Celular, Celular. Smartphone né? Todo mundo com um no bolso digitando-se, comunicando, pesquisando, enfim, vendo se vai chover, se não vai, tudo a gente tem ali, né? Essa é a nossa maior tecnologia. Certo? Errado. A maior tecnologia a que nós temos acesso e a maior tecnologia existente no planeta Terra é esse corpo físico. Quer uma prova disso? Vocês conseguem transformar, ou é possível hoje, transformar, um alimento que se extrai da natureza num smartphone. Alguém consegue transformar uma maçã ou um pedaço de pão no smartphone? Não dá, né? Mas, no entanto, a gente consegue transformar isso em corpo humano. Nessa máquina maravilhosa que nós temos. Olha que tecnologia. E mais, mais importante do que essa tecnologia, do que esse instrumento tecnológico aqui, altamente desenvolvido, é a fábrica, é a inteligência que produz isso. Olha, transformar pão nisso nessa máquina fabulosa, olha que aí isso é que é a inteligência, né? E essa inteligência está onde? Está dentro de nós. Cada um, todos nós aqui temos, todos nós temos. Que troço fantástico, né? A gente poder produzir. Mas quando a gente tem um problema de tecnologia Deu um problema no smartphone A gente vai naquela eletrônica da esquina Ou se ele é um, um smartphone semi novo e tudo A gente vai procurar quem? O fabricante? Seria mais lógico, né? Tenho nota fiscal Vou procurar o fabricante Acesso ele de alguma maneira Porque eu quero a minha garantia Eu quero que ele resolva o problema É quem está mais habilitado para isso mesmo Quem é o fabricante desse corpo aqui? Onde é que ele está? Aqui dentro. E eu tenho acesso direto. Todos nós temos o um acesso direto ao fabricante. E eu estou influenciando essa fabricação constantemente. As nossas células estão sempre se renovando, estão se replicando o tempo inteiro. Elas são cíclicas. Né? Nós renovamos as nossas células do corpo inteiro, algumas vezes durante a nossa vida. E aí... Se eu começar a pensar errado, se eu começar a sentir errado, carreguem as suas mentes com pensamentos de destruição, com raiva, com ódio. Já pensou o que é viver com ódio? E as pessoas falam isso como se fosse algo inútil. Ai, me dá um ódio isso. Como se fosse algo, uma palavra qualquer. Mas é uma palavra carregada de algo tão prejudicial que ela não deveria ser dita nunca mas a gente fala corriqueiramente, insistentemente, diariamente. E a gente vai acumulando esse tipo de, de pensamento e de sentimento, e a gente vai magnetizando o nosso corpo, a nossa fábrica, com isso tudo. Quando a gente vai baixar um programa da internet, por exemplo, no nosso smartphone ou no computador, não acontece às vezes de corromper um arquivo? Alguma coisa baixou ali errado, deu uma, uma oscilação da energia e tal, não baixou certo. Ele não roda, o programa não roda, certo? É assim, mais ou menos, que acontece muitas vezes conosco. A gente pode corromper arquivos, no momento em que, a gente, que as nossas células vão se, se renovar, a gente está mandando tanta informação inútil ou, ou venenosa, vamos dizer assim, que a gente pode corromper arquivos. E aí elas começam a se multiplicar do jeito errado. Porque receber o comando errado... Câncer começa assim... Então... Vale a pena cuidar do que pensa ou não vale? Somos o que pensamos... Ou não somos? Como eu falava... Há um... um, um algo que precisa ser... Muito bem esclarecido que é todo um sistema que foi criado para nos fazer acreditar ou para nos deixar confortáveis, vamos dizer assim, que tudo vai ser resolvido através da medicalização. Então, eu tenho medicamento para tudo, eu tenho solução para tudo e eu, como paciente, não preciso me preocupar com mais nada, não preciso questionar, porque tem os melhores especialistas aí, pronto, o doutor falou, é assim que acontece. Vou dizer um, um caso que aconteceu comigo agora recentemente. Eu tive um... Uma. Como é que chama? Uma tendinite, uma inflamação. Um tendão no ombro direito. E aí, aquilo começou a incomodar, comecei a perder o movimento e tudo e tal. Procurei um médico, um especialista. Especialista em ombro. Hoje é tudo muito específico, né? Não sei se era especialista em ombro direito. Acho que eu dei uma descuidada aí. Fui meio genérico, eu acho. <risos> Mas aí, fui no especialista em ombro. E aí examinou, pediu exames de imagem, tive que literalmente entrar pelo cano, tá horrível aquilo, entrei pelo cano, tá, ok, fiz as imagens todas, levei pra lá, e ele disse, olha, toma aqui o um medicamento, vamos acabar com essa tendinite, vai fazer uma fisioterapia e tal, para tentar fugir da cirurgia. Ok, fiz tudo o que ele mandou, lá 20 sessões de, de nada, a mesma coisa que nada, dor, movimentos né, cada vez menores e tudo, eu não conseguia alcançar o outro lado, não levantava mais o braço, enfim. Aí eu disse, aí ah, não tem jeito, vamos ter que operar. Mas não te preocupa, porque vai ser por videolaparoscopia. Dois furinhos e pronto. Em 60 dias já pode movimentar o braço. de o quê? <risos> 60? É, 60 dias. Não, a gente põe uma tipóia aí e tal, não te preocupa, né, fica bem fixo e tal. 60 dias, doutor. 60 dias Até tu começar a fazer a fisioterapia de novo Para recuperar os movimentos Mas isso é, talvez em mais 60 ou 90 dias tu... Meio ano então É, mais ou menos Não me conformei com aquilo Aí eu fui procurar alternativa né Coincidiu que um amigo meu Tinha encontrado um método novo Eu anotei aqui para não esquecer Olha só Ah, tá aqui MDT é uma sigla em inglês que é Diagnóstico e Terapia Mecânica. E aí ele se livrou de uma cirurgia na coluna por conta disso. Aí me explicou como é que funcionava e tal, fui lá, fiz a consulta. E eu já não tinha mais os movimentos, eu não conseguia levantar o braço mais do que isso, não chegava até aqui. E aí o terapeuta lá com uma cara meio assim de cientista maluco, e aí começa a fazer um monte de teste e tal, eu levei os exames de imagem, né? ele disse, não, não, isso aí eu não quero ver. Não, mas eu fiz a, a imagem aqui Aqui mostra que eu tenho uma lesão ali Um rompimento de um tendão e tal Parcial e tal e tal. Não me interessa isso Aí, fica em pé aqui Mexe assim, mexe assado Um monte de teste e tal Senta na cadeira E aí ele me fez fazer um exercício ali Dez repetições Agora vamos lá, fica em pé de novo Põe a mão no ombro Aí, levanta o braço eu olhei espantado para ele, tomei um susto, sério. E aí ele olhou assim, isso não é mágica, isso é ciência. Vamos lá, e aí continuou. Incrivelmente, um mês e meio depois, estava resolvido o problema. Só com os exercícios. E detalhe, a gente faz isso em casa. Certo? Barato, sem trauma, em, em pouco mais de um mês eu estava com tudo resolvido, sem precisar... Nem de mais medicamentos Nem de fisioterapia Para tentar recuperar o movimento que eu ia perder com cirurgia Sem uma série de outros transtornos né? Não precisa dizer aqui Então, e aí? Essas são, são as soluções Mais baratas Mas tem um monte de solução barata E atual aí Que a gente não quer enxergar A gente fica preso nessa, Nesse sistema ainda, ainda antigo Achando que está tudo certo, o comprimidinho que dá certo, é a cirurgia, é o exame. Ah, eu perguntei, questionei para ele, o exame de imagem, mas por que tu não vê o exame de imagem? Vou te mostrar. E aí comecei a questionar, né? queria saber tudo. E aí é legal porque para quem, quem tem uma, essa, uma mente próspera, nós vamos falar disso, ele quer mais é dividir isso, multiplicar isso, distribuir isso, esse conhecimento que ele também adquiriu. Então ele foi explicar. Olha aqui, ó. Ele me mostrou um estudo em que um estudo foi americano, até isso veio de lá. Uh, dividido por faixas etárias, na minha idade, mais de 40% dos exames de imagem não não têm um um diagnóstico, não levam a, a um diagnóstico preciso. Por quê? Mais de 40% das pessoas com a minha idade, se fosse fazer Exames de imagem do corpo inteiro apresentariam uma série de problemas de coluna, inclusive, sem apresentar dor nenhuma, sem apresentar sintoma. Ou seja, a maior parte de nós aqui tem problema e não sabe <risos> se fosse levar em conta os exames de imagem. Certo? Então, o que ele mostra é que, é, no meu caso ali, o que desencadeou esse problema foi uma, um erro de postura na região torácica da coluna. E aí a gente vai corrigindo aquilo, volta... Acabou o problema Ah, mas e o rompimento? Não te preocupa Tu vai poder jogar de novo Sem problema nenhum Isso aí não vai, não vai romper por causa disso, Só porque ele diminuiu a área de contato ali Ah, não? Não Não tem problema O que tu conseguir fazer, faz Estou conseguindo fazer tudo o que eu fazia antes Um mês e meio Sem cirurgia Sem remédio é. Dá pra fazer, gente Tá? Procurar um pouquinho Então, isso que a gente está dizendo aqui Vamos cuidar do que pensa e do que sente É muito mais verdadeiro do que se imagina A cura da maioria dos nossos males está aqui É exatamente isso que a gente está fazendo aqui Primeiro, se instruindo a respeito disso Segundo, refletindo a respeito disso E terceiro, buscando ajuda Porque se a gente não consegue corrigir a nossa maneira de pensar e de sentir sozinhos, tem aqui a casa espírita que ajuda. Eu estava falando com a Gisela, aqui antes da palestra, um pouco antes, ela é engenheira química. Então a gente estava conversando sobre a nossa composição química do corpo. Cerca de 60, em média, né, nossa média aqui, 65% do nosso corpo é hidrogênio. Hidrogênio é o elemento químico mais simples que existe. É o primeiro elemento da tabela Periódica lá, quem lembra disso, né, nas aulas de química. É o elemento mais simples. Exatamente por isso, é o elemento mais influenciável magneticamente. E também um dos maiores condutores que tem. Ora, o que, que eu quero dizer com isso? Se o pensar produz ondas eletromagnética, é, eletromagnéticas, produz energia, e 65% da nossa composição é hidrogênio, que é o elemento que mais se influencia por uma ação eletromagnética externa, quem é que fluidifica o nosso corpo? Se nós somos água, quem é que fluidifica essa água? Nós. Essa sopa química, né? Outro guru também estava falando isso, ele... Ah, nós somos uma sopa. Mas pode ser uma sopa ruim, né, gente? E muitas vezes a gente traga essa sopa mesmo, e ela não é nem só ruim, ela é venenosa. Verdade. Porque a gente pensa tão errado, tão errado, que é como se a gente fizesse realmente uma sopa e aí não ficou bom. Aí eu vou corrigir. Eu vou botando em tempero. E opa, passou do sal. Então como é que eu vou corrigir? Quem sabe se eu botar açúcar, né? Então põe açúcar para tentar. No fim, fica intragável. E a gente vai fazendo isso através dos remédios. Através do exterior. A gente vai tentando corrigir essa sopa. E não é por aí. É a receita que tem que nascer já. Do jeito certo A execução do prato tem que ser do jeito certo Dá para refazer tudo? Claro que dá É claro que dá, é óbvio que dá E nós temos isso dentro de nós Essa inteligência está dentro de nós Lembra aquela inteligência que transforma Pão em, em, em smartphone? É né? muito mais do que isso, né? Transforma alimento Nessa maravilha tecnológica Que é o nosso corpo Então, a inteligência está aí Cada um já tem, e tem ela funcionando. O detalhe é a gente não atrapalhar essa inteligência. Deixa ela trabalhar livre, solta, como deve ser. Né? Deixa ela se manifestar. Para de atrapalhar. A gente tem que parar de se atrapalhar com coisa pequena, com coisa ruim. Como é que eu posso desejar bem-estar pensando porcaria, desculpa a palavra ou desejando coisa ruim para alguém. Olha que coisa horrível. Ah, não. Então quer dizer que se eu sentir raiva porque eu, eu fui me atacaram, eu tenho meus desafetos e tal, eu não posso sentir raiva, porque então eu sou um ser desprezível? Não é isso. Todo mundo em algum momento pode sentir, vai sentir. O detalhe é não continuar com isso. Corte. Dá para cortar isso, dá para interromper. Outro dia, a Vanilda, nossa trabalhadora do CEAN, lá em São João, deu uma palestra semana passada. Eu achei muito interessante uma, uma coisa que ela falou que ela faz e eu, e eu fui praticar, né? Eu quero saber se funciona. Né? Deu certo, gente. Eu também estava passando assim, no um momento fui, desses ataques, né? Às vezes, a, as coisas, a gente demonstra, através das nossas atitudes, do jeito de tratar as pessoas e tal, as pessoas têm a impressão de que vai tudo mil maravilhas, né? A grama do vizinho sempre é mais verde, sempre assim, né? Ah, não tem problema, olha lá, né? Então isso, essa interpretação errada por parte de alguém que está desequilibrado, está realmente está com, com um problema, pode provocar uma 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 raiva, um uma, um desejo de de, de de atacar e tudo e isso acontece, isso faz parte da nossa vida, acontece. Quem já não passou por isso? E aí eu estava passando por isso, dois dois, dois cidadãos. Aí. E aí eu fiquei com raiva. Puxa vida, mas eu não quero sentir raiva, porque o sentir raiva é, é horrível, né? É igual a gente beber um copo de veneno esperando que quem morra é o outro. A gente é que está se envenenando. E isso me incomoda muito, me perturba muito. E eu fico então sempre pedindo ajuda meu guardião, em oração, para até acabar com isso. E aí, mas eu sempre fiz isso, e aí a Vanilda deu uma dica interessante, ela assim, sabe o que, que eu faço, quando eu tenho um desafeto meu que está tentando me perturbar, eu, nas minhas orações, eu dou um abraço nele, e aí de fato, fica mais fácil de a gente mentalizar isso, como se fosse um pai abraçando um filho pequeno, que aí o filho muitas vezes, isso eu me lembro que eu fazia com o meu pequenininho, quando ficava brabo, Aí eu descobri que funcionava melhor assim do que eu brigar com ele também Eu ia lá e abraçava E aí ele ficava bravo e tal, só que ficava quietinho E aí, tá bravo, e, tô,
0: você é um feio E eu
1: ficava aqui abraçando e tal, tal, tal Aí depois pronto, podia soltar, tava tudo bem E aí, essa mesma técnica na oração, com algum desafeto, funciona mas muito bem Muito bem Imagine como sendo uma criança que está com problema, que não consegue ver, por exemplo, não consegue ver você indo bem em algum aspecto da vida, né? que sente inveja, ou sente raiva, ou não se conforma, ou que está se sentindo inferior. Então, entenda dessa maneira. Toda reação de raiva é isso, a pessoa pode estar tá se sentindo inferior. A sua simples presença pode estar tá provocando isso, mesmo que você não tenha intenção disso. Mas aquilo pode soar como uma ofensa. Então, abrace a oração, perdoando e entendendo que isso pode acontecer. Gente, foi o método mais rápido que eu aprendi até hoje. E outra coisa que também que ela falou que faz, eu achei interessante, comecei a incluir também as orações. Ela assim, ah, eu sempre procuro orar pelos esquecidos. Mas quem são os esquecidos? Aqueles para quem nunca ninguém ora. Ah, então é o mendigo, é aquele que está no hospital? Não. É aquele que é o bandido, por exemplo. Quem é que reza para o bandido? Geralmente as pessoas têm raiva de bandido. Adianta sentir raiva? Adianta. Se quer ficar doente, adianta. Mas só para isso serve. Adianta. Bandido. Bom é bandido morto. Nossa, como se fala isso hoje. Joga e deixa apodercer na cadeia, gente. São esquecidos mesmo, porque ninguém dá sequer uma ajuda energética. Ninguém dá um alívio. E como é que como é que pode ter um resultado diferente? Se são só massacrados, atacados, inclusive por nós que estamos à distância o tempo todo. Porque recebe esse ataque. Como é que vai reagir diferente? Vai reagir com calma quando sair da cadeia? É, agora eu sou outra pessoa. De que jeito? De que jeito? Essa raiva toda que a gente produz? Não. Então não é bom para quem recebe, mas muito menos ainda para quem produz isso, ok? Então gente, chegamos no horário aqui. Eu preciso parar por aqui, mas eu quero deixar aqui, é... chamar atenção para isso então. É... Temos que cuidar com o que pensamos, porque o que pensamos é o que nos compõe, literalmente. Mas também na questão da fé, é, eu faria, modificaria um pouquinho a pergunta. Eu, eu transformaria isso aqui numa pergunta. O homem é aquilo que pensa, é uma afirmação, mas com relação à fé em si mesmo. É, quem você pensa que você é? é? Parece uma pergunta arrogante, mas quem você pensa que você é? Porque... Quem você pensa que você é, você vai acabar sendo. Está né? certo. Se pensa que é capaz de reunir pessoas boas para te ajudar a resolver os problemas do dia a dia, está certo. Se pensa que é capaz de resolver e suportar os problemas do dia a dia com alegria, com bom humor, com força, está certo também. Se pensa que não é capaz de fazer nada disso, está certo também. Né? Então, quem eu penso que eu sou? Loutor, pode passar para a gente o, o vídeo ali, para finalizar. Um vídeo de dois minutinhos só, gente. Bia, não vai me dar multa por causa disso, tá? Passou dois minutinhos só. Isso aqui é um exemplo, tá, gente? É, Disse que a gente acabou de falar aqui. Só para ficar registrado, eu acredito sempre na, no poder das imagens. E é uma história de vida.
2: Bom, a minha história começa em 10 de março de 1981. mudou realmente a minha vida, eu nunca vou esquecer esse dia. O meu avião caiu. no hospital completamente paralisado, a minha medula espinhal foi afetada, quebrei a primeira e a segunda vértebra e cervicais, meu reflexo de engolir foi destruído, eu não conseguia comer nem beber, meu diafragma estava destruído, eu não conseguia respirar, eu só conseguia piscar os olhos, os médicos, claro, disseram que eu teria vida vegetativa, que só piscaria os olhos pelo resto da vida. Era a imagem que tinham de mim, mas não importava o que pensavam, o importante era o que eu pensava. Eu vou sair andando até o Natal. Eu me imaginava sendo uma pessoa normal de novo, saindo andando do hospital. A única coisa que eu tinha para trabalhar no hospital era a minha mente. Quando você tem a mente, pode colocar as coisas em seus lugares de novo. Eu estava preso a um respirador e disseram que eu nunca mais respiraria sozinho porque meu diafragma estava destruído. Mas uma voz me dizia, respire fundo, respire fundo. E finalmente eu fui tirado dele. Eles estavam buscando uma explicação. Sabia, eu não podia permitir que nada me viesse à cabeça para me desviar do meu objetivo e da minha visão. Bom, o meu objetivo era sair andando do hospital no Natal, era o meu objetivo. Eu saí do hospital andando com
0: minhas pernas
2: Disseram que nunca seria possível É um dia que eu jamais vou esquecer Para as pessoas que estão aí agora assistindo a este programa e estão sofrendo Se eu quisesse resumir a minha vida e resumir Para as pessoas o que podem fazer na vida Eu resumiria tudo em poucas palavras O homem se torna o que ele pensa isso só vale
1: para quem está numa situação melhor que a dele, tá gente? Então não é para todo mundo. Tá? Para quem se acha pior do que ele, a gente dá um desconto aí. Tá bom? Vamos ser felizes.
2: É isso aí.